0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。中秋节的脚步近了，大选的脚步也近了。先祝大家中秋节快乐，月圆人团圆，花好月圆，一切顺心如意。但是好像也不用祝大家选举快乐，虽然呢，每个候选人似乎看起来都选的很快乐。大选年也是个台湾奇迹哈，不管投票率是六成七成啊，反正这个全台湾至少有一千多万人热心投入，摇旗呐喊，尤其越到选前那种吼、哦哦、啊，叫啊，加油声啊，动转声，大街小巷不绝于耳，整个感觉就好像一场嘉年华会，时间过得很快哈。你记得2020年那年的总统大选有多少人投票吗？那个2020年的1月11号，一共有 1,446 万 4,571 人去投票，投票率高达 74.9 点个 percent。哦，这可怕哦。每四个人其实就有三个人去投票，那是多么热闹的一件事距离这场总统大选呢，其实只剩下100多天了哈。你感觉如何？我今天不是要谈选举政治这档事，我实在不懂。太多的专业评论呢，每天都在各式各样的媒体上相互的问候着对方的祖宗八代，小弟只能打从心里佩服，实在太厉害了啊！这些很多话呢。这些伟大的名嘴的这种讲的东西，我实在是说不出口啊，我也不敢。其实每个人，其实常常听到人家说：“哎呀，你田某某,某,某这个名嘴，拜托拜托。”我距离那些名嘴我还远得很，我根本不是名嘴啊，我轮不到我去当名，配我,我根本配不上。好，我想讲的是什么？从开始竞选到现在啊，这个大半年过去了，我真的没有看到哪一个政党的阵营、啊、有把住宅政策的政见说个清楚。当然很抱歉，因为小弟是从事这个行业，当然很关心这个住宅政策这件事情。当然比，比起住宅政策，当然国家还有很多的重大的政策、啊，其实、啊、包括像强造政策了、啊，包括什什么这个能源政策啊等等这些，其实可能都比在某些角度来说，可能都比住宅政策更重要了哈。呃，但是因为我比较关心这个，我做这个事情嘛，对不对啊？那好，那你现在看到的是，当然执政党因为拥有一个现任优势哦、啊，他只要把现在执行中的各项政策稍微整理一下啊，然后再加码一下啊，大概就成可以成为竞选的政见啊。我举个例子就之前有提出来，赖清的副总统曾经有提出来说，关于社会住宅呢，啊，他要盖25万户。哎，你听过了，小英总统之前讲八年二十万户，对不对？你也听过了。哎呀，这个其实是什么都没有盖完成，什么不管赖副总统要选总统呢？哎，他前面的二十万户是不算的、哦，不算的、哦、他要全新再盖二十五万户，你不得不佩服他的勇气了哈、哦。过去八年二十万户都没有做到，他现在告诉你说，我接下来。全新新盖25万户，好了，这如果算是个证件也是个有有理想的有呃，好吧，有理想的证件了哈。好，那那其他的我们就不多说了啊。但对其他的这些有意参选的候选人来说，大概大概你大概看得到，在这7月中啊那场凯道的那个集会呢，稍微把社会住宅这档子喊了一些口号。你真的没有看到比较具体的证件，我当然期待了啊、哦！也许慢慢的，这些时间，随着时间的这个逼近呢，慢慢这些证件呢和执行的一些策略能够陆陆续出来啊。当然，你不可能说住宅政策这件事不重要。我想，对于很多年轻人来说，大家很关心啊、哦。你说不关心吗？应该不是的了啊、哦。那过去的状况就是，住宅政策好像感觉就是大家一起骂。啊，骂房价太高，居住不正义，骂建商黑心，盖房子盖到工地坍塌，骂政府打房不利，啊，把这一干人等呢全部用力的骂上一圈呢，这也就 OK 了。这当然不是我的结论了、啊。如果房地产市场只要用骂的就可以把政府政客骂乖、嗯，政策骂好，这个房地房价骂下来，居住正义骂出来，那就太简单了哈。那大家就什么事也不用做，一切躺平，出张嘴用骂的就好了。事实当然不是这样。既然未来的住宅政策还看不出什么所以然呢，那我们就回来讲讲过去的经验啊。从过去这段时间以来呢，几任政府对于住宅政策到底做了些什么？那种从道光年间到蒋总统、登辉先生、阿扁总统这些太古早的往事就不用多说了。其实过去有一些很很经典的住宅政策，哈，像李总统，呃李登辉总统当时提出这个六万块一平哦，哇靠，那个政策也搞得房地产市场呃鸡毛鸭血的很惨啊，而且惨好多年啊。那阿扁总统那那很多很多，那个那些都过去了啊，而且都。就跟现在的结构、嗯、不太一样、啊、而且房地产市变化太快了，我们讲的这个太遥远的，说字，也没有太大的意义了、啊、那我所以我个人建议，就我们从稍微稍微稍微稍微近一点的马英九总统时期来讲起哈。那评论这个所谓的住宅政策，基本上。就事论事哈，它不能分任何的蓝绿啊，它不分党派了哈。因为房地产本来就是民生问题，食衣住行这种事情，哪有什么蓝的绿的，对不对？我我们讲讲真的，你以为我要讲鸡蛋吗？我就是不讲啊，反正呢，瞎子吃汤圆，心里有数就好了。好。你知道中华民国政府第一个提出真正的打房政策的总统是谁？就是马英九总统。今年六月份啊，央行提出了所谓第五波选择性信用管制啊，限尽限定这个八线市第二户贷款限贷七成，不是让这个整个房地产市场瞬间冷冻了吗？其实我之前就说过，这是老梗。因为第一次提出特定地区限贷令呢，其实是在2010年的6月，那是马英九总统第一任的任期之内。当年的央行总裁呢是彭淮南，提出了针对台北市12个行政区和新北市，啊、呃，也就当时的台北县10个县辖市第二户的限贷令。当年的规定非常严格，今年央行的限贷令是7成，当年则是6成，而且是。银行建价为准。举例来说，所谓的契约价一千万的房子，如果银行估了八百五十万，现在七成就是五百九十五万，那自备款就是四百零五万。那、哎、想当年的房价没有这么高哦，那银行的估价原则也比较保守和严格，所以同样一千万的成交价呢，银行可能估价六百五十万甚至更低。了不起700万哦！我知道那个时候有些地方银行估的，你表价你成交价1000万，他真的就给你打六五折哦，他就是贷款650万，不估价650万。那如果是估价650万呢？你再做六成贷款，那就只能贷款390万哦。那自备款就是610万。你你以为什么概念？啊、哎，不是自备款比较低吗？错。当年打房打成这个样子的话，自备款是远远高过于贷款的。你很难想象，在现在这个时候还有那那个时候是这样子做的啊、哦，就自备款自备款高于贷款。刚才讲了，如果现在照七成这样算呢，啊、哦，你这个银行贷款啊、哦，贷款595我们自备款是四百零当年呢是银行贷款390。啊、哦，自备款要准备六百一，那两者的贷款就差了这个两百多万啊，两百多万。那两百多万什么概念啊？嘿你你想想看，我我本来我就是没有钱才要跟银行贷款的、啊，你一下子就让我这样子，我就根本不可能买了嘛，对不对？所以那时候整个市场就马上急冻，呃，那个根本就是没有什么什么今年怎么跌五趴跌十趴，那个刷一下这样。像悬崖式的这种，咚就直接掉下来啊、哦！要讲打房啊，其实现在打房比当年的央行，现在的央行比比当年央行要客气许多了啊、哦。好，那想当年这个限贷令从2010年的6月呢，一直维持到2016年， 2 0 1 0年的6月一直维持到2016年的3月那个房地合一去上路才完成所谓的阶段性任务啊，才退场。你想哦，这一段时间全部都是马英九总统的任期哦。现在讲起来，这些居住证，一被学界和社运团体最推崇的，大概就是房地合一税了哈、哦。这是马英九任马英九总统任内的一个政绩。我记得当年我还去立法院开过若干次的公听会啊。那时候大家就觉得房地合一税应该是史上最严格的打房政策啊、哦。印象里头，房地合一税这档事啊，其实前前后后讨论了将近两年多的时间。各界对于这个号称有史以来最高45趴税率的一个所得税啊，有人是扼手称庆，那整个建筑业的是骂声不断啊。那个时候就称为是史上最严格的哈，这这个这个、一直不停的用这个 title、啊、好像正大光明一样，反正推出一个政策是史上最严格、史上最严厉、史上最残酷、史上最怎么样怎么样的了记得在二零一六年这个那个一月一号，房地合一税一点零版那个时候没有什么一点零二零，就当时就房地合一税在二零一六年一月一号正式上路之前、啊大概前三季，从二零一五年的第二季之后呢，整个房地产市场的气氛就开始一塌糊涂，一直到二零一六年的正式上落，全国的不动产买卖移转栋数呢，从二零一五年的二十九万两千五百五十栋，一下子掉到二零一六年的二十四万五千三百九十六栋。交易量全国的交易量大幅下滑16趴，将近30万栋掉到剩24万多，连25万都不到，很恐怖啊，很恐怖啊！这个交易量萎缩啊，是真的、这个，这个这个这感觉上就是瞬间急动，咚这样子啊，垂直掉下去。这个2 4四万五千三百九栋呢，也是近30年来全台湾。这个最低的年的年交易记录了，这个是全年的不动产买卖移转栋数，二十四万五千三百九十六，是三十年来最低纪录，甚至打破了一个二零零一年网络泡沫和亚洲金融风暴的纪录。你记得网络泡沫吗？还记得亚洲金融风暴吗？那个那一年。这么严重的国际经济风暴，台湾房地产也是一塌糊涂。那一年成交量在二十五万九千四百九十四栋，现在回头看呢，是三近三十年以来的次低纪录但是那个国际金融的国际经济的一个风暴，所以在那个受伤是惨重、啊、也是。哇，那个这个欧美美国啊，什么反正都很惨，都很惨。那台湾也被吹到那股风啊，当然也很惨啊。那台湾有内部的问题，台湾那个时候刚好也就停建核四啦，政党轮替啦，等等等等，也是一个处在一个非常急速的变动的状况之下了哈。好，所以那一年是二十五万九千四百九十四然后呢，这个二零一六年是二十四万五千三百九十六栋，基本上这两个都是三十年来最低的一个不动产买卖一转栋数的记录。好，啊，这个房地合一税呢，在二零一六年呢，瞬间就把房地产打得气若游丝啊。但是马英九总统在二零一六年因为任期已满，做买下台了。然后等到小英总统呢上台之后呢，整个房地产马上就活过来了。整个的交易量呢，是从2017年的 266,086 栋，前一年是吧？前一年是二十四万五千多嘛，哈，现在就二6六万六千栋， 2018年的2 7七万七千九百栋， 2019年的3 0万两百七栋， 2020年的3 2二万六千五百栋。2021年的3 4四万八千一百你这些数字听听听听个半天，不知道我念什么？很简单，我就念万的部分就好了。2016是24万多， 2 0二零一七是26万多， 2 0 1 8年27万多， 2 0二零一九年30万， 2 0 2 0年32万， 2 0 2 1年34万，连续五年每年增长6到8个 percent。一直到2022年，也就是去年，啊、去年因为受到这个平均地权条例修正案的影响啊，市场的回落回落到3 1一万八1一百零一栋，三十万多。刚刚讲20 2零二二年对吧？二零2二年啊，这个就是回落到31万多。2 0 2 1年是34万多。那现在前年就是所谓的这个2021年呢，其、就、实、是、萎缩了8个 percent。那价格的走势，改天我们可以再聊。我告诉你，那个是更有趣的一个数字了哈、哦。我们先讲交易量。那以前大家在讲说什么、呃？量价先行啊，就是量缩价跌了，量缩就代表警讯了。那量增就代表价涨吗？其实也不不一定啊，不一定啊、哦。但通常有这样的一个指标，所以呢、呃，量价关系，我们改天再聊那个那个价格走势。这一比较起来，那就更有意思好好，我们改天说。我们刚刚讲的是房地合一税，对不对？那讲到税呢，你就不得不谈到另一个史上之最啊，那就是奢侈税。它正式名称叫做《特种货物及劳务税条例》，这是在2011年的6月，民国100年的6月正式实施的。这也是在马总统任内。回头想想啊，这个税还真的是凶啊！你先不谈那些什么游艇、跑车啦，那些什么奢侈品啊。虽然它的奢侈税，它不限于奢侈品啊，但是当然就是说，那些奢侈品也都变得税很重。那我们就讲房地产好了，因为它其实有点呃学像那个、呃、新加坡的这个印花税、啊、香港的印花税了哈，啊基本上呢，不管赚赔就要收，都要收。当年规定哦，所谓的非自用住宅，在一年交易就是要交成交价的15趴的税；一到两年之内交易呢，就是成交价的十趴。重点是不论赚赔哦。讲到税啊，就不得不谈到另一个史上之最，就叫奢侈税。这是名称呢叫做《特种货物及劳务税条例》，这是在2011年的6月份，民国100年的6月正式实施的。这也是在马总统任内呢。回头想想，这个税还真的是凶啊！先不谈那些什么游艇、跑车啊，那些什么奢侈品，你就讲房地产就好了。当年是怎么样规定的？所谓的非自用住宅在一年之内交易呢，就是要交成交价的十五趴，哎，成交价的十五趴哦，一到两年之内交易呢，叫成交价的十趴来当做奢侈税。重点是什么？重点是不论赚赔哦。你说赔钱不用缴税，那是所得税的概念。不论赚赔都要缴税，那就是针对行为哦。怎么恐怖法？我买了一间一千万的房子，一年之内卖出九百万，赔售吧，对不对？记得是赔售哦。一千万变九百万，我账面上已经撩了一百万了。那再加上成交价是不是九百万？那再交十五趴，就是一百三十五万。第二年卖呢？啊、就一样要交九十万啊，这个十趴。也就是说呢，我们就讲最最严重的状况，也就是说我前面也许花了三百万的自备款、投机款嘛，对不对？买下了这间房子，就不管因为什么样的原因，当然有些豁免条款，那个我就不多说。我一千万的房子，我花了三百万的这个投机款，我在一年之内把它给卖了，一千万卖的九百万，我就先赔了一百万。再加上政府惩罚你的一百三十五万，我一间房子就赔了两百三十五万。我三百万进场，一年之内就只剩六十五万。我这两百三十五万干什么不好？你说这杀的凶不凶？你说他这这很这最最,最夸张的就是，不论赚赔,赔了哈，我探及了水还就算了，我赔钱照缴不误啊。狮子税是2011年上路的啊，全国不动产的买卖遗产栋数呢，从2010年的4 0万6千六百九十六，栋，掉到 2010， 2011年只剩3 6六万一千七百栋，那一年掉1九1一趴了哈，那二零一一二年还在掉，那剩下3 2二万八千八百栋。在萎缩酒吧，意思就是说，一个奢侈税两年之内就把房地产打了八折，交易量啊，凶不凶？很凶啊，那真的是很凶啊！奢侈税这一刀劈下来啊，那房地产简直就已经是这个眼冒金星，完全不知所以然了。那还有哦，在2012年的6月份。当时的央行又提出了一件事情，叫做高级住宅加价房屋税，就是大家所称的豪宅税。我记得、啊、当时因为相关的一些标准呢，感觉有点瞎，我就不知道骂了多少次啊。当时央行提出的高级住宅的认定呢，包括总价和平数，像台北市七千万、新北市六千万、其他县市四千万，以及平数八十平以上。或者单价一百万以上，那后来台北市政府把总价拉到八千万、啊，然后那现在当然有一些、呃、建筑业的希望能够再提高到一亿啦或怎么样，那个都不管了、啊，反正现在法规当我现在讲是当年的事情，当年那个时候定什么七千万新北市六千万，这件事情呢，其实我当时就觉得啊，这根本就是非常十分的天龙国啊。你是怎样？你天龙国在讲这种什么几千万、几千万，动辄上亿、上亿的东西？哎，中南部那个时候的房价是多少？还在一字头、二字头哎！你讲这种动不动几千、几百万的，这不不不，几千、几万、几千万、上亿这种动不动的天文数字，你是怎样？你是瞧不起人吗？南部那时候十几二十万，距离这个东西根本就不知道在讲什么嘛。好。那重点是这个平段高级住宅的标准呢？这还有八个标准啊！这就是让我真的是骂到不知道怎么办了。但没关系，先听。这八个标准分别是：独栋建筑、外观豪华、地段绝佳、景观甚好、每层户少、户户车位、保全严密、管理周全等八项啊！你这到底在讲什么鬼啊？独栋建筑就叫高级，那中南部那些透天厝哪一个不是高级住宅？多了吧？你宜兰那些农舍，那个独栋，那个碎干，这算不算高级？高级住宅这、啊、外观豪华，豪华哈，地段绝佳，景观甚好，每层户少，户户车位。保全严密管理周全，老实说，我到现在还觉得这套评估的标准瞎透了。先讲第一个，哪还那么多形容词啊？外观豪华，豪华是什么？地段绝佳，绝佳又是什么？你景观甚好，什么叫甚好？那干好不好？每层户少，那几户算少嘞？保全严密管理周全，严密和周全又是什么？还户户车位嘞！现在中等你不要什么高级住宅，你一般的住宅哪个没有户户车位？你到底在扯什么东西？反之呢，有这条件的住宅呢，都要扣重税。那反过来说呢，如果一层十户的大楼外观不怎么样，地段不怎么样，景观没有啊，车位不足，哎、呃，没有管理，啊，没请保全公司。这个八样条件一样也没有，那够烂了吧？那是低级住宅吧？那怎么样？政府是可以免税吗？很抱歉啊、哦，这套豪宅税到现在还没有取消哦。过去这几年曾经多次传出要这个要废掉这套加重房屋税，但是央行始终不肯，还是把这套豪宅税咬得紧紧的。嘿嘿。这个呢，也是马总统、马英九总统当时任内立下的打房政策，就是要打你们的有钱人，打到你缴税时候手会痛。再讲税，哦，当时的税制改革可多了哈。再讲一个税，其实就是今年引起很大争议的叫囤房税 2.0， 零。那、啊、为什么会有 2.0 呢？就表示之前有一点零啊，一点零。在2014年的7月，当时财政部就推出了非自用住宅加重房屋税，也就是所谓囤房税 1.0。当时财政部在修正了房屋税条例之后呢，就提出了所谓的本人、配偶及未成年子女全国三户之内的这条自用住宅铁律，三户以上呢就算是非自用住宅，交由各地方政府自行拟定差别税率。从一开始上路到现在，财政部提出的 2.0 之前呢，这个包括台北市、宜兰县、桃园市、新竹县、新竹市、台中市、台南市、高雄市、屏东县，还有连江县，这共有十个县是实施了囤房税。今年所提的 2.0 版呢，就修正了两个重点，第一个是将税率呢从 1.2 啊、呃、到 3.6 提高到2到 4.8。另一个就是全国总归户。之前我曾经提过，当时当时在提出这个囤房税的时候，其实嗯，大家都觉得还好啦、哦，哈，因为后来只是讲说你各县市要分别实施嘛，所以这次影响最大的其实全国总归户，否则刚刚讲那三间以上算囤房。啊，有些地方就三户自用，对不对？但是第四间、第五间、第六间，分别适用不同的税率。那全台湾刚刚才讲这十个县市又有不同的游戏规则，啊、哦，那那大家只要，比如说我在台南买了三间，我在台中买了两间，我在宜兰买了两间，我每个地方都低于它的最低标准，哎，我凑起来，哦，就都不用缴税，或者缴滴滴的税。但是全国总汇入，哎呦，拜托。你该中华民国境内哈，对不起啊、哦，刚才讲连江县也算是马祖，没有留个坑道，很抱歉，那个都要算了哈。我记得当时财政部长张盛和手上拿着这么多的大刀啊，左一刀右一刀的砍向那个房地产市场，确实引起建筑业非常非常大的批判声音啊，大家也因此呢，对于马政非常非常的不满。觉得为什么要用这种屠杀式的政策对于房地产市场这么的不友善？那私下的批判真的骂得很难听啊！那事过境迁也就不说了了、啊、哈。好，你听听到现在全部是打房政策、居住正义，当时不是非常重要的事情吗？那马马总统一刀一刀让这个这个财政部这个税的部分啊，啊还有什么？那、这个很多很多的制度面、内政部的部分很多了哈。我们现在讲另外一个政策，另外一个政策叫做叫做当时也很厉害，当时被视为打房政策哦。那现在看起来还真的是得政了、啊、哈。那这件事情叫做实价登录。当时建筑业反对的道理呢，就是说，因为你那个实价登录，就是为了以后要实价课税了哈。那以往房价不透明了，那价格就随便乱讲，资讯不对等，那大家一就一起胡来。这个买方、卖方、代销、房仲呢，大家就一起耳虞我诈。我记得当年建筑业也是反对声浪四起啊，哈。啊，你说这斯大斯大克税，斯大克税后来就确实是在二零一六年就所谓的房地产税了，也就上路了了，那这套实价登录呢，只是在二零二二一二年的八月就上路了，啊，这也是马英九总统的任期之内。当时上路的时候，还,还是引起了一大堆的批判啊，什么稽查的人力不足啦、啊，数字会造假啦、啊，排出最高最低的不透明啊，等等等,等的等点,点点的等等等点点点，当时也是骂了个乱七八糟。而且那个时候说，呃，你现在登录要什么一个月后才公布，半个月后才公布，如何如何了啊、哦？现在当然是这个很快了，因为制度已经运作成熟了。当时确实也是摸着石子在过河了哈、哦。那确实当时在上路的时候，有很多的制度设计要考虑到隐私权，所以最早呢，其实只是公布路段，而且是50号为一个单位。举例来说呢，马路有两边，那一边单号呢1到五十那一边就是2到五十号。正常状况下呢，一个号码一间房子，似乎很简单。但是你说1到五十号的中间，好像有25个门牌里头呢，它可能有公寓，有华夏，可能有新大楼。它这个价格区间的落差就很大了啊、哦，这叫平面价差。哎，你看的是所以然吗？这二十五间房子里头，里头有老公寓，有有有，啊，有华夏有新盖好的大楼，你你要以哪个为准？你跨北出来嘛，哈、哦，它还有立面价差，它一栋大楼里头，你 A 户是景观面啊，临、哦、大马路啊、哦，或临什么无敌河景，那 B 栋是后栋看巷子，两间房子的价差其实就很大，那买方呢就看低价房。卖方就看高价房，买方想用 B 栋的低价房来杀价，卖方想用 A 栋的高价房来开价，就搞了半天还是会吵，还是会吵、啊。那其多了这个实价登录，好像你也没有解决问题、啊、因为这个资讯呢，毕竟还是半透明。当然以前后来后来有把什么50号改成30号啦、啊、，30 号感觉好像稍微小了一点哦，但是毕竟它还是没有到个案化啊。而且那个时候也没有预售屋的资讯，啊，似乎等等等等呢，好像还是缺了些什么。总之呢，这一晃眼就十几年过去了啊。2012年的8月到现在是2023年的9月， 1.0 进阶到 2.0。零，资料库呢这、那个大数据啊就越来越大，资讯也越来越完整。那、啊、现在哪个人去看房子不会先查一下这个实价登录网站，对吧？那这个呢，也是马英九总统任内推动的啊。我们大概整理一下吧，哈，就说在马英九总统任内呢，几个比较主要的打房政策啦，或者你现在有不同的定义，反正总而言之，就是针对居住正义所做的几个主要的政策呢。从2010年的6月份的选择性信用管制，啊 ，2011 年6月份的奢侈税。2012年的6月份的豪宅税和豪宅限贷令， 2 0 1 2年8月的十价登录上路， 2 0 1 3年曾经大幅调高公告限制 ，2014 年的囤房税现在叫 1.0 了，以及2016年的房地合一税上路等等啊，有些地方政府的那个这个 follow 在做的事情，我们就不多说了。你刚刚这听完，你看到什么？几乎就是每年都有一大套，打到你皮开肉绽啊、哦！那、这个、这个要比起现在的这个执政党的打房政策，那可真是没有再客气的了、啊、至于现在的执政党的打房政策呢，以这十几年下来的打房的效果和变化呢，我们就。另外再找个时间，再好好的了解一下。你就先讲一件事：这几年的执政党做了那么多的 2.0 那是为什么？哦，有一些是因为 1.0 当时做的不够完善，啊，他把调整成 2.0 当然有些 2.0 真的是变得比较好了哈。那总而言之呢，没有 1.0 哪来的 2.0 呢？那所以当时批判马总统说什么居住不正义啊，社会不公平啊，租税不公平，租税不正义，噼里啪啦这些人呢，后来呢有几位也就到现在执政党里头去做官了啊。那你说这几年打房谁打得比较厉害？谁真的在奉行居住正义？呃，改天呢，我们用房价的角度再来好好看一看到底。这个大房政策与房价在这一段时间的变化是如何？我们没有任何的政治味，我们一切就事论事啊，这就可以把房地产市场看得更清楚。感谢今天的收听，请继续关注田大全的天命练功房。如果有任何您在意的问题，也欢迎私信我，我会在节目中会各位回答。感谢您的收听，谢谢。